0: Podcastul lui Radu Prisăcaru Episodul 1 Lansare carte Dezvoltă supereroul din tine Am fost invitat să-mi lansez cartea Dezvoltă supereroul din tine la TV, în cadrul emisiunii Dezbaterea zilei, moderată de Vasile Miron la Iași TV Live Urmăriți în continuare emisiunea
1: Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Vă că cam săturat să se discute despre pandemie, despre nebunia care este peste tot numai în lume. Astăzi nu vom discuta despre pandemie. Astăzi vom discuta despre viața bate filmul. Veți vedea că așa este. Uneori, viața bate filmul liniștit. Vom discuta cu domnul Radu Prisecaru, fostul prefect al județului Iași, cel care a avut de pătimit destule și care a încercat să le înglobeze, să și înglobeze experiența într o carte. Trezește super eroul din tine. Eu știu sau eu pot. Depinde cum, cum priviți uh, ceea ce veți găsi în această carte. De aceea vom discuta despre experiența dumnealui și despre cum a reușit să le înglobeze, să înglobeze această experiență într o carte. Bună ziua, domnule Prisecaru, bine ați venit în platoul noastre. Bună
0: ziua, Mă bucur după 10 ani, aproape 10 ani de zile, să revin pe platourile unde și eu am fost realizator aproape un an de zile și prezentator a unei emisiuni. Mă bucur să ne revedem după atâția ani și mă bucur să ajung din nou în casele eșenilor.
1: Cum au fost acești 10 ani?
0: Uh, o, parte, o, parte, o parte o știe toată lumea trei ani și jumătate a fost greu, foarte greu, departe de familie, dar restul am încercat să supraviețuiesc, am încercat să fac un pas înainte, chiar dacă de multe ori mi-a fost greu, dar în cadrul familiei am reușit să trec peste toate problemele. Chiar dacă de multe ori și familia aș căpătat. Pentru că este normal. Trăim într-o, da,
1: este într-o perioadă tulbure. Și nu numai asta. Societatea se dezvoltă foarte repede. Domnul Prisecar. Haideți să, să discutăm puțin despre politica a fost cea care va a îngropat, cum se spune, sau, deci nu, datorită politicii, sau din cauza politicii.
0: Eu cred că politica este cea care m-a ridicat și politica este cea care m-a coborât la un moment dat. Dar eu să știți că ceea ce nu m-a omorât m-a întărit. Am reușit să trec peste toate problemele, cât de grele au fost ele și greutățile pe care le-am avut m-au transformat într-un om care sunt mult mai puternic, și mult mai bine pregătit din foarte multe puncte de vedere. Am avut o experiență extraordinară și pentru asta am mulțumesc Lui Dumnezeu și Universului.
1: Și chiar celor care mi-au făcut la un moment dat rău. Acum, ca să fiu sincer, nu doresc nimănui să aibă o experiență Niciodată. de aceasta. Că e... eu sunt convins că este o perioadă îngrozitoare în care poate încercați să o, să o blocați, să nu vă mai amintiți de ea. Nu, nu, să știți că eu mi-am asumat absolut fiecare moment al vieții mele. Citeam aici și eram chiar Foarte curios Cum Chiar și atunci când am dormit Cu 24 de criminali În cameră așa a fost? Așa a fost O
0: lună de zile am dormit cu 24 de criminali Și nu Deci oameni care au omorât alți oameni Deci nu mă refel altfel de criminal Dacă ar putea să existe altfel de criminal Eram doar două persoane Care nu eram cu crimă în acea cameră eu și încă o persoană
1: care era pentru evaziune fiscală. Văd aici, da, da, bine, nu am cedat. Știam că totul este trecător și voi revine la normal. Domnului, și domnului vă citesc câteva pasaje pentru că sunt, sunt extraordinare. În acești trei ani am învățat să ascult fără să judec, fără să mă încarc cu energie negativă și să fac coaching, chiar dacă nu știam acest lucru. Ore întregi ascultam tot felul de probleme, povești, plungeri, de injurături, vise. Am înțeles cât de important este pentru oamenii aflați în situații grele să aibă pe cineva care să îi asculte de la cine să ceară un sfat, o părere. Domnul Priseca, ați fost prefectul județului, ați ascultat foarte, foarte, foarte multe persoane care au venit la dumneavoastră. Bineînțeles. Acum, ați ascultat și pe cei cu care ați împărțit acea perioadă mai grea. Credeți că acest lucru v-a schimbat în totalitate sau ați rămas aceeași persoană că înainte de de această perioadă nefastă sau ce ce s-a schimbat la dumneavoastră? Cred că
0: am fost schimbat în bine. Cred că toate problemele prin care am trecut problemele pe care le-am auzit de la cei cu care împărțeam la un moment dat camera sau ne plimbam împreună sau discutam diverse subiecte m-au întărit, mi-au demonstrat că pot să ajut, inclusiv în acele momente ajutam oamenii, să știți. Pentru mine, a ajuta este, cred că, menirea mea, ca și consilier, ca și prefect, om de afaceri, ca și profesor universitar, ca și om simplu. Am ajutat tot timpul pe cei de lângă mine acest lucru îl duc în acest moment mai departe și încerc să le arăt oamenilor, inclusiv prin această carte, faptul că se pot reinventa și pot să meargă mai departe. Trebuie doar să aibă curaj, să aibă pe cineva cu care să împartă acest drum. Eu sunt o călăuză, eu așa mă consider. Un om care am trecut prin aceste etape grele, foarte grele în anumite momente, dar care de fiecare dată am reușit să mă ridic cu ajutorul familiei, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul optimismului meu, pentru că sunt o persoană optimistă, și cu ajutorul celor de lângă mine. De ce să nu spun acest lucru? Sunt multe persoane pe care le respect și care m-au ajutat chiar și în momentele cele mai grele.
1: După acea perioadă destul de grea, ați părăsit România
0: chiar dinainte părăsisem România am da. în Marea Britanie din 2011 am plecat în Marea Britanie unde am început o viață nouă am luat totul de la zero am început o firmă pe, cu care recrutam staff medical din România pentru Marea Britanie și acolo din nou am ajutat foarte mulți oameni
1: să-și găsească un job potrivit Nu, nu, nu v-a fost greu pentru că... M- Trebuie să recunoaștem. Bun, ați mai fost în Marea Britanie. Nu e nicio problemă, dar este poate și bariera asta lingvistică. Ei au niște slanguri unde e greu să înțelegi ce vor. De obicei, londonezii din nordul Londrei nu se înțeleg cu cei din sud, cei din est nu se înțeleg cu cei din vest. Pe lângă faptul că, a, trebuie să recunoaștem, britanicii sunt puțin mai, mai rezervați, mai reci. Față de, mai ales acum față de toți europenii. Așa este.
0: Am trecut prin momente mai puțin plăcute la început, dar după ce am început să mă obișnuiesc cu ei, mi-am dat seama că nu le le părți chiar au dreptate, pentru că ei erau obișnuiți într-un anumit fel, noi venim cu o mentalitate diferită a trebuit, până la urmă, eu să mă mulez pe mentalitatea lor. Pentru că asta este. Dacă mergi într-o țară, trebuie să mănânci mâncarea lor, asta să înveți obiceiurile la... lor, să vorbești limba lor și să gândești aproape ca și ei dacă vrei să reușești. Bun, acum v-ați întors în România. De ce? În 2019 mama mea era bolnavă în acel moment, tatăl meu la fel. Fratele meu, din păcate, nu mai avea timp să se ocupe de ei pentru că are doi copii gemeni pe care eu puțin uh-huh. puțină iubesc la nebunie. Trăiască, da. uh, și a fost un moment greu în familie. Uh, băiatul meu, uh, aproape terminat facultatea în Marea Britanie, am avut o discuție cu el, i-am explicat faptul că s-ar putea să plec pentru mai devreme poate decât el, cu șase luni un an. A spus că nu este niciun fel de problemă, se descurcă singur <laughs> și așa a și fost uh-huh. uh, și atunci am hotărât să revin în țară. Am venit pentru că familia avea nevoie de mine. Dacă familia a fost alături de mine în momentul când eu am fost la... într să spune este normal ca și eu să fiu alături de familie atunci când se cer.
1: Bun, 8 ani de zile ați trăit, ați respirat aerul Marii Britanii. ați venit în România. Cum vi s-a părut România?
0: Greu, greu să mă acomodez, dar asta este, suntem, un lucru bun la români și asta l-am văzut și în Marea Britanie pentru cei care veneau să lucreze acolo, ne adaptăm foarte ușor și eu trecând prin atâtea medii să spunem am reușit din nou să mă reacomodez, dar nu vă ascund faptul că mă simt mai mult european decât român în acest moment. Și poate ăsta este unul din motivele pentru care am și plecat din Marea Britanie. Știam că Brexitul se va întâmpla și uh, mă simt european. Deci oricând mă simt liber să plec într-o altă țară și cine știe, poate chiar o voi face din nou.
1: Da, da pentru că... Da, credeți că vreodată România va ajunge să vă simțiți în România cum vă simțiți în Franța, în Germania, în Italia? Vom ajunge vreodată acel moment în care să spunem, Domnule, ori în România, ori în Germania, ori în Franța, cam același lucru. Da, dar în momentul în
0: care se vor întoarce destul de mulți români care deja trăiesc în afara țării. Păi stăturele, că că mulți, mulți, mulți nu la vor veni, vor doar, gata, no, am să, să știți că oamenii se schimbă, deci oamenii care au trăit într-o țară europeană în afara României se schimbă și când vin, au, își doresc, se și vede acest lucru, toți ne dorim o țară ca afară. Da, da așa este și eu îmi doresc o țară cum este Marea Britanie sau cum, Italia, cum este Italia, cum este Spania, Franța. Sunt țări europene în care oricare dintre noi și-ar dori să, să trăiască. În țări în care omul este respectat.
1: Exact. Deci, Domnul, asta contează, cred, cel mai mult. Respect. A, așa este. Domnul Prisecaru, când ați început sau când ați luat decizia Dumnezeu, experiența mea de o viață, vreau să o materializez într-o carte. Când ați început să scrieți această carte?
0: A, aproximativ acum șapte luni, după ce am făcut un curs de coaching în plină pandemie am hotărât că este momentul să mă reinventez din nou. Să caut ceva care nu am mai făcut până acum, să îmi lăgesc orizontul, să învăț ceva nou. Și asta am făcut timp de aproape trei luni de zile. Am făcut un curs, bineînțeles, pe internet, un curs online, online cu super specialiști internaționali, în coaching, transformațional, și am înțeles care este Problema pe care o au acești oameni, acești experți, acești specialiști, după ce termină aceste cursuri. Toți colegii mei au crezut că în momentul în care termină cursul, gata, vor năvăli clienții peste ei. Peste ei. Nu s-a întâmplat acest lucru. Majoritatea au avut această surpriză. Eu știam, fiind în afaceri de foarte mult uh, timp, știam că nu vor năvăli clienții, ca să spun așa. Și au început să mă întrebe, între noi discutând ca și colegi, eram studenți din toată lumea, deci de la Statele Unite, India, Pakistan, Australia, Marea Britanie, Franța. Discutând între noi le-am spus că eu mă ocup și de marketing pe internet. Și atunci am spus, o, poate ne ajut să vedem și noi ce facem pentru a ne atrage clienții, pentru că am investit câteva mii de euro, de Ia. dolari, și vrem să ne recuperăm banii. Uite că nu vin clienții, ce să facem? Și atunci am avut o discuție cu fiecare dintre ei și am început să, să lucrez chiar cu, cu o parte dintre ei. O parte le-am dat doar consultanță gratuită, le-am spus care sunt direcțiile, și cu parte chiar au început să lucrăm împreună. Uh-huh. Și sunt rezultate foarte bune. Oamenii uh-huh. sunt foarte mulțumiți și au dat seama că trebuie să continue, în primul rând, să învețe și apoi să investească în ei. Să înțeleagă ceea ce înseamnă brandul
1: personal. Ah, despre Această asta carte... vorbesc. Brand-ul exact, personal. Brand-ul personal. Exact. Dacă ar fi să le explicați telespectatorilor în câteva cuvinte. Ce înseamnă brandul personal?
0: Fiecare dintre noi avem un brand personal. Avem o reputație, avem un nume. Acest brand personal poate fi dezvoltat, poate fi la un moment dat să-l pregătim să iasă cât mai frumos pe piață pentru că produsul, în cazul experților sau a profesioniștilor, produsul sunt de fapt ei. Da. Deci omul care dorește să facă un curs, dorește să scrie o carte, dorește să-și atragă un client el se prezintă
1: pe el. Cu alte deci, cuvinte, să te vinzi cât mai bine, cum exact. ar veni bun, să te vinzi între ghilimele, no. nu în doamna și doamna, să te... altceva, da.
0: da. Deci, până la urmă, oamenii care au reușit în, în viața lor, și vorbim aici de cei care, pe, pe foarte mulți, îi vedem la televizor, ca fiind oameni care au o foarte mare putere inclusiv financiară, nu sunt genii, dar au știut să se focalizeze pe o valoare pe care o au, pe o o abilitate pe care o au și apoi au învățat să-și prezinte această valoare sau această abilitate și să se vândă foarte bine. Deci nu trebuie să fii geniu pentru acest lucru. Trebuie doar să urmezi câteva etape simple prin care să înveți, cum spuneați, să, să, să te vinzi. Să te vinzi, da. Pentru că, până la urmă, asta este, inclusiv când mergi la un job tu-ți vinzi anumite servicii, anumite abilități pe care le ai. Și uh, chiar uh, când am început această carte, mi-am dat seama că uh, inclusiv pentru cei care își doresc un nou job sau care doresc să evolueze în cadrul unei instituții a unei organizații, unei companii, au nevoie de acest brand personal. Ei îl au, dar nu îl știu să-l gestioneze și nu știu să-l pună, uh, să-l prezinte Exact, să-l pună în valoare, pentru că, pe asta înseamnă. Brandul personal te reprezintă pe tine.
1: Bun, aici am citit, vă spun că am citit pe diagonală, recunosc că așa se...
0: Vreo uh, z- z- ceva de page, da, nici nu aveați Spune,
1: spune povestea ta, îți, povestea ta îți definește brandul personal, importanța poveștii, marketingul pe oameni, marketingul cu oameni. Adică sunt, sunt câteva, câteva, câteva idei care, doamnelor și domnilor, o să vedeți în momentul când citiți cartea că vă schimbă puțin din modul de a gândi. Un lucru care este esențial. De ce? Schimbându-vă modul de a gândi, vedeți într-o altă perspectivă cum interacționați dumneavoastră cu cei din fața dumneavoastră, cum puteți să le captați atenția. Bun. Acum este cât se poate clar. Experiența atât din afaceri, experiența cât și din domeniul politic, experiența de viață, au, au condus spre această primă carte
0: Da, este o primă carte pe acest domeniu. Eu mai am încă șase cărți scrise, dar este prima carte și eu am în pregătire pe pe a doua, care va fi pentru avansați. Deci acolo voi merge mai departe. Aici cu cu această carte îi ajut pe pe oameni să-și facă un brand personal, după care voi voi veni cu niște informații suplimentare pentru a-și dezvolta și mai mult acest brand și ajunge la un alt nivel. Este simplu, dar trebuie, repet, să urmezi câțiva pași bine gândiți și bine făcuți, pentru că, până la urmă, este viața ta. Claro. Și acest lucru trebuie să plece de la valoarea care te reprezintă pe tine, ceea ce simți tu, ceea ce-ți dorești pentru tine. Lăsând banii deoparte, banii sunt ultima resursă de care ai nevoie. Știu, sunt mulți oameni care au nevoie de bani astăzi. Dar dacă vor sta în casă singure ei, nu îi vor obține. Deci trebuie să încerce să facă un pas, în stânga, în dreapta, în față, în spate, să întrebe un prieten, un coleg, să meargă la un consultant, să încerce să facă ceva. Pentru că altfel nu va bate nimeni la ușă să-ți aducă bani.
1: E clar, adică nu zivine nimeni, domnule, voi de când te aștept să-ți dau, știu, niște bani, poate te descurci. Vreau să vă întreb un lucru. Trezește supereroul din tine, eu știu sau eu pot. Poate fi aplicabilă și în cazul oamenilor politici.
0: Recunosc că prima mea experiență cu brandingul personal a fost cea din politică. Am făcut zeci de campanii, am pregătit oameni pentru politică, plecând de la organizațiile de tineret, am pregătit oameni care au ajuns deputați, senatori, ministri, consilieri locali. Da, Sper, într-o bună zi, să reiau din nou și partea de consultanță, să-i spunem politică, pentru că acum mai am o experiență, cea din Marea Britanie, unde am văzut că se face altfel politica și mi-aș dori să pot să, să atrag politicienii, cel puțin cei tineri, să-i atrag către acest mod de a face politică pentru cetățean și mai ales pentru viitor, nu pentru prezent, pentru că prezentul din păcate. Cu tot da, prezentul
1: este, este puțin cam tulbure. Tulbure. Da. Domnul Visecar, mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisine. Succes cu cea de a doua carte Mulțumesc. și să dea domnul, și domnilor, cei care ne urmăriți acum, poate ne urmăriți și oamenii politici. Este un lucru extraordinar să încerci să-ți faci brand-ul personal. Dar nu poți să-l faci decât dacă respecti anumiți pași, dacă sari peste unul dintre ei, să știți că în loc să aveți un brand personal, veți avea o harababură personală. De aceea, eu vă recomand să, să citiți această carte. Este lucru care s-ar putea să vă dea impulsul de care aveți nevoie să vă transformați. Și domnilor politicieni, nu, nu, nu ratați această carte. Pentru dumneavoastră ar trebui să le prezinte, știți cum, cartea de căpătâi pe lângă altele. În data viitoare cele bune. La revedere!
0: Abonați-vă la acest canal. Dați subscribe la canalul de video și de podcast. Toate cele bune Radu Prisăcaru. Pe data viitoare. Vă aștept pe www.raduprisăcaru.ro